0: Hola a todos y a todas eh, Bueno, un saludo Este es el noveno eh, podcast de terror de, de hardware Yo soy Joseba Y bueno, eh, mientras eh, aquí sigue lloviendo Y, y bueno, hay una, una primavera un poco rara eh, De repente hace calor, de repente llueve El invierno tampoco ha sido muy, muy normal Pues yo voy a grabar este podcast eh, Andando por la ciudad tengo que hacer una serie de, de temas y eh, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas por el ruido que pueda haber porque yo trato de voy a tratar de intentar evitar las calles con obras o con mucho tráfico, pero bueno, va a, ver, va a haber igual algo de ruido. Eh, quería hablar en este podcast, este ya noveno podcast que lo estoy grabando el día 4 de abril de 2016, quería hablar de dos cosas. Eh, lo primero es el... Hablar un poco sobre el tema del 40, de la celebración del 40 aniversario de, de Apple y una serie de temas que, te, que tengo que contar al respecto. Y quería hacer un, digamos, un update, un, un refresco un poco de cómo, eh, de qué, de, 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 bueno, de un par de series que estoy siguiendo y que les quiero recomendar encarecidamente, ¿no? Eh, eh, básicamente esas dos cosas. Lo primero que entonces que voy a empezar a hablar, ya una vez que hago este sumario, que ya casi es tradición en el podcast, lo primero que quiero hablar es sobre este 40 aniversario de Apple. Vamos a ver, yo eh, en el anterior podcast hice una eh, un resumen o una especie de resumen con opiniones de la última keynote de Apple que, sinceramente, eh, como keynote me parece... Me pareció muy mala, o sea, muy mala. Tengo que mutualizar el tema de los precios también. Tengo que puntualizarlos porque, o sea, no puntualizarlos, sino puntualizar que también igual me pude confundir en alguno, quizá de, de, lo, que para, de lo indignado que parecía al hablar, ¿no? pero es que es verdad. O sea, para una, un americano, un producto de Apple, de Apple, y más hoy en día con todo el tema de la devaluación y demás, de las monedas y los cambios de, y los impuestos y todo, le sale mucho más barato eh, que a nosotros ya lo que es el precio solo, ya no te digo nada el, la, la, el poder adquisitivo o lo que ganan los americanos con respecto a lo que les podría salir un producto Apple o sea, a ellos es mucho más barato, mucho más barato de lo que nos puede salir aquí a nosotros y de eso quería quejarme, no no es nuevo esto pero ahora es mayor la diferencia y joder, eh, claro, es, eh, Apple es una empresa americana ¿eh? lógicamente, pues bueno tienen esta ventaja, pero es que me, me quejo por eso, ¿no? porque ya de por sí no son baratos, son, son cosas caras, aunque bueno, eh, les puede merecer la pena o, eh, a los que los compran. Desde luego, yo estoy encantado con todo lo que tengo de Apple, no me arrepiento ni un euro de lo que me he gastado en, en cosas de Apple, que tampoco me he gastado. Excepto el teléfono, el resto de cosas no, no es. Yo tengo un MacBook Air, o sea, es el que es el, el Mac más, más barato, el Mac portátil más barato. Hay Mac Minis por 500 o 400 euros te quiero decir que eh, el que quiere tener un Mac pues lo tiene lo tiene o sea puede tenerlo o sea no es algo imposible porque tú imagínate estos precios eh, en Estados Unidos no Eso es la, esa es la puntualización que quería hacer yo sobre el podcast anterior respecto al 40 aniversario que si no me voy por las ramas de Ueda quería decir que eh, yo hay un programa que, que suelo seguir de, bueno un programa vamos, un podcast perdón yo sigo bastantes podcasts Pero hay uno de ellos que se llama Esto con Jobs no pasaba Creo que es de la cadena H2O Podcast O algo así, creo recordar Y lo sigo porque son bastante Son críticos con con Apple Lo que lo que ellos piensan, ¿eh? porque luego hay opiniones Y eh, esto, esto con Jobs no pasaba eh, Quiero hacer gala de, también de, del nombre de su podcast Para yo eh, expresar una idea que que he visto también en Twitter, no sé si en Cult of Mac, no me acuerdo bien, en el que eh, se expresaba la, eh, digamos, la intención que tenía o las intenciones que tenía Steve Jobs a la hora de, de celebrar el 30 aniversario, que sí estaba vivo cuando, cuando el 30 aniversario de Apple eh, sucedió, digamos, o pasó, y eh, bueno, yo lo he puesto en Twitter también, y Steve con, eh, contestó a un a uno de los directivos no sé si de marketing o de, o de organización no, no sé exactamente no me recuerdo que se llamaba David está claro porque el email era una, una era David decía David eh, en Apple no estamos para no nos, no nos importa el pasado sino que estamos centrados en el futuro o en, o en las innovaciones del futuro etcétera en una frase o sea eh, esto con el titular de Steve no hubiera celebrado el 40 aniversario de esta forma o no le hubiera dado tanto bombo o hubiera sido tan tan bueno tanta publicitado y tan cacareado ¿no? eh, Apple ha cambiado, o sea es decir, Apple acaba sin duda, indudablemente yo eh, bueno soy más de un del, del Apple de Steve Jobs eh, eh, procura no perder ninguna de sus keynote eh, y bueno soy más, más de esa parte Tim Cook me parece pues, una persona que es bueno que en su trabajo que era pues el tema este de, de logística organización eh, y todo este que era su su trabajo de pues eso de, de, de cómo organizar todas las todas las transportes internos de material producto puesta en venta, un poco es es un gran gestor es un increíble gestor pero no tiene nada que ver, nada que ver con, con el Apple de Steve Jobs. Esa, ahora las keynotes, muchas de ellas, sí es verdad, y eso lo, lo repito, de, de, de ideas que he cogido y de cosas que he escuchado, y es cierto, estoy de acuerdo con esas, con esas ideas, es que es más de, ahora son más de, mira, hemos vendido esto, eh, sale Tim Cook cada tres meses, o cada, cuando da los informes financieros diciendo que han ganado esto, que han vendido esto, que han ganado lo, esto y lo otro, todo son cifras. Eh, eh, yo creo que esto con Steve Jobs pues eh, no sucedía tanto, sucedían otras cosas, que nadie es perfecto, yo no estoy diciendo ni, ni endiosando a nadie, pero yo echo de menos el Apple de Steve Jobs, del Apple romántico, de las presentaciones, de lo mágico y también eh, de la visión que tenía que tenía Steve y la pasión que le ponía a la, a la compañía y a los productos. ¿no? O sea, digamos que, no sé, le, le falta ese toque. A Apple actualmente, de, de, de eso que se lleva diciendo mucho tiempo de que Apple no innova y le falta el wow y tal, es verdad en parte, en parte, en parte es verdad. Lo que pasa es claro, lo hace mejor en muchas en muchas cosas, mejora eh, muchos procesos. Eh, eh, yo creo que hace upgrades, upgrades muy buenos tal, pero y merecen estar donde están. Yo lo creo sin duda alguna, pero eh, poco a poco lo va mereciendo cada vez menos y, y poco a poco se están volviendo una, una compañía pues eso, Más de, de vender cosas ¿no? Más mercantil En el sentido de, de, de que le importa más, eh, importa más La venta, los, 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 los beneficios y, y todo esto Porque Hay muchas cosas que, que ves que Aunque no se ha perdido el todo Ha perdido mucha de esa pasión que tenía, que tenía La Apple de, de Steve Jobs No, eh, no sé si si me habréis entendido o me habréis captado porque bueno yo estoy estoy hablando andando por la calle y muchas veces pues entre <risa> que pasa sus semáforo o lo pasa no sé qué, pues igual me repito no yo os pues, habéis captado lo que yo quiero decir y es que eh, por supuesto y como digo como estoy comentando del podcast este que suelo escuchar yo de esto con Josh no pasaba que os lo recomiendo os dejaré un link en la descripción a ver si si me acuerdo es que a, a esta Apple le, le falta la pasión y la genialidad de de Steve Jobs en cada, en cada cosa que hacía y, y en cada y el aura que daba a todos sus productos y, y las ganas de innovar, aunque no lo consiguiera del todo, aunque no todo fuera perfecto, las ganas que tenía de, de, de cambiar el mundo ¿no? con, con la tecnología y con, y con la pasión y con su pasión que eran los que era Apple y los ordenadores ¿no? y y bueno, todo lo relacionado con, con la tecnología. Eh, dicho esto y pues quejándome un poco de la, de la nueva Apple de la Apple Team Cook, sigo viendo las Keynotes pero me parece una persona sosa eh, pff, eh, y nada que ver en, en nada ¿no? Eh, también los propios trabajadores de Apple dicen que ha cambiado mucho Apple desde que no está Jobs incluso que tienen peor calidad de vida lo he leído por ahí o sea con telita Desde ¿eh? que Jobs parecía un parecía un monstruo ¿no? Parecía, pero bueno es como otro otro estilo ¿no? Eh, una ha dicho esto quiero decir que también en el podcast de algo, de esto que Johnson pasaba decían de cuál es la, el primer contacto con Mac y el primer producto de, de Apple no el primer el contacto con cuando habéis oído hablar por primera vez de Apple y cuál es el primer producto de, de Apple que, que habéis tenido yo lo voy a contestar espero muy rápidamente voy a como si hubiera participado en ese podcast no parece ¿no? pero bueno es que lo quiero contestar porque sí me parece una idea interesante. Y, oye, me podéis dejar comentarios de, de cuáles son vuestros casos eh, en Twitter, en, en correo electrónico, donde sea, Facebook, donde sea, me podéis dejar comentarios de cuáles han sido, cuándo fueron pues, estas experiencias. ¿no? Eh, mi primer contacto, la verdad es que, yo, es que yo oí Apple, fue pues, de muy pequeño, ¿no? porque tengo un, no quiero decir, tengo un familiar, que tampoco quiero decir exactamente quién es, es muy, muy cercano, muy muy cercano, que trabajaba trabaja, todavía sigue trabajando en un, en un sitio, en una empresa donde siempre han tenido Apple siempre, yo recuerdo en los años 80 eh, igual finales de los 80 vamos a decir porque yo en esa, en esa época era también pequeño eh, pues ir a, esa, a esas oficinas y ver eh, ver unos ordenadores y ver esto y, y preguntar, ¿no? Porque a mí siempre me ha hecho, pues, me ha... Eh, hemos tenido mucha curiosidad por los ordenadores y por todo esto este tipo de, de cosas mágicas, ¿no? A mí me parecía magia, ¿no? Que, una, que un aparato se conectase a la televisión y yo pudiera hacer cosas de forma interactiva. Era, era algo que yo no lo entendía, ¿no? Me, me fascinaba, ¿no? Pero además así, ese concepto, me fascinaba esto, ¿no? no lo entendía y me parecía impresionante entonces yo preguntábamos que son, son unos ordenadores Apple yo veía el, el logotipo de la manzana, la veía por todos los lados y, y cada vez que iba, que solía ir eh, pues a, a la oficina esta pues bueno, pues igual a, a ir a, a coger alguna cosa con este familiar para para continuar su trabajo en casa o a, o, a, o a buscarle o lo que sea y yo siempre veía eh, esos ordenadores con la manzanita, muchos modelos distintos de ordenadores con la manzanita, hoy es el día de que siguen con con los Macs, que tienen iMacs y MacBooks y todo lo demás, ¿no? Pero siempre he visto yo más o menos el, el repaso de todos los modelos de, de Mac que, que he podido ver, pues el, el iMac lamparita, estos iMac que parecían caramelos, el, creo que tenían también bueno tenían un, eh, eh, varios MacIntos, creo que eran los MacIntos Plus, eh, luego también tuvieron uno que se vendió muy poco, que era un cubo como de metacrilato, eso también lo el cubo no sé cuál también lo tuvieron que tuvieron varios y, y todos los he visto allí eh, ahí es donde empecé yo a, a oír sobre Apple desde, desde pequeño en los años 80 el primer contacto que yo tuve directamente con un producto de Apple, en, en el sentido de yo manejarlo y hacer algo con él fue en el año 1992 en un viaje de, de aprender de, de estos de, en que se aprendía idiomas eh, en el que yo fui a, a los Estados Unidos a la casa de una familia en un, en un, en un pueblo en, vamos, en una zona eh, que está entre entre San Francisco y Los Ángeles en la zona de San Luis Obispo y ahí en un pueblito eh, tenían en una casa, eran unas personas mayores tenían en, en su casa un Mac de 128 casas el, el que salió en el 86 el, el, el famoso Mac, el primer Mac vamos, que eh, Macintosh, que, que se comercializó eh, por el cual luego pues, Jobs tuvo esas peleas internas con Scali y demás y, y, y le echaron de su propia empresa, ¿no? Pues bueno, yo no sabía la historia de ese ordenador, o sea, yo me encontré con él allí y bueno, hice una serie de trabajos para las clases que tenía, escribí una serie de cosas, de, yo, me, me gustaba escribir historias y demás, y imprimí con una impresora matricial. O sea, en esa época, eh, en el año 92, ya había... Yo recuerdo que creo que la HP 500, no sé si ya era con tinta, las matriciales eran eran comunes, pero ya había de inyección de tinta. Y por supuesto había pues eh, pues ordenadores con un aspecto este este tiene un aspecto bonito incluso hoy en día, pero yo cuando lo vi dije, "Wow, qué, qué compacto, qué como qué pequeñito, qué qué es esto", ¿no? Yo he tenido, yo he tenido PC PC con MS2 desde Pues desde el año 88 así Antes tenía un, un MSX de 8 bits y demás Bueno, el tema está que cuando yo vi eso Dije, bueno, pues a ver, a ver qué, qué es capaz de hacer este, este ordenador ¿no? yo, yo ya tenía eh, Experiencia, ¿no? Y de repente lo enciendo Y resulta Que, que, que es todo Interfaz gráfico, un poco primitivo Porque yo, yo ya conocía ciertas versiones de Windows 3, 3. 2.0, 3.0 1.0, yo ya sabía un poco Lo que era el interfaz gráfico de... de lo había visto, no, no fue el primero que vi, pero me sorprendió que este ordenador, pregunté de cuándo era, o sea, era antiguo, ya me empecé a interesar, en el año 92, yo tenía unos 16 años, una cosa así, eh, empecé a preguntar y ahí es cuando mmm, pues, aluciné, ¿no? Porque me pareció, iba, iba, iba como la seda, iba genial, tenía ya unos cuantos años encima ese ordenador, eh, usé el Microsoft Word, creo que fue, para... ...para hacer las... ...el que venía con... ...bueno, el que, el que hizo Microsoft para, para para Apple... ...luego también usé alguna otra... ...el Mac Paint y demás... ...alguna otra eh, herramienta pues para hacer algún dibujo... ...para la portada de algún relato que escribí y demás... ...y lo imprimí eh, con la matricial... Eh, ...allí en, en Estados Unidos... Fíjate, lo, lo, ...lo usé y lo descubrí... ...relativamente cerca de, 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 de donde se había hecho... ...que era en California a lo de San Francisco yo estaba pues un poco más abajo de todavía del Silicon Valley donde está San Luis Obispo en esa zona está entre Los Ángeles y San Francisco y ahí lo, lo conocí no eh, lógicamente luego el boom de Apple vino más tarde pero yo ya pues bueno ya conocía el Mac mira un Mac y me quedé alucinado, eh, alucinado de, 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 de esa interfaz de gráfica de, de la coherencia que tenía toda toda la pues todo cómo se usaba no me, me parecía que el sistema operativo todo era interfaz gráfica, no era, era como Windows que se basaba en MS2 y demás, aparte que el Windows que se basaba en MS2, eh, era algo que tampoco lo usaba mucho la, la gente. O sea, todo el mundo en aquella época, en el año 92, tenía eh, los PCs eh, venían con una con una con una línea de comandos, o sea, era el MS2. O sea, <risa> era así. Entonces Windows, pues sí, tenías alguna cosa, o sea, tenías cosas en Windows, eh, Windows 1.0, 2.0, pero pero no era no era un sistema operativo propio era un programa que se ejecutaba bajo MS2 y sin embargo con este Mac eh, no había un, un, esa línea de comandos esa eh, ahí que tenías que aprender todo esto, bueno todo lo que yo ya ya me sabía ya que se me está olvidando no dir dos punto, eh, dos puntos eh, md no sé qué para hacer directorios para borrar para pues para todos los comandos que nos teníamos que aprender de MS2, todos los que venimos de allí, ¿no? Y este Mac me pareció una cosa tremenda. O sea, tremenda en el año 92, un ordenador del 86. Y sin yo saber nada de, tampoco gran cosa de Apple, sabía que, que, que en este sitio del familiar donde trabajaban tenían, tenían Apple el eh, Mac, vamos, ordenadores Macintosh y Apple, pero de verdad que, que no había probado ninguno y me quedé alucinado, ¿no? o sea, alucinado de lo, de lo coherente y de lo bueno, de lo rápido, de lo eficiente, o sea, me pareció una maravilla ese ordenador. Volví, al, volví a mi casa, volví al PC y, y bueno, yo tengo experiencia pues con todos los Windows y con todo, ¿no? yo Hasta que en 2005, creo que fue, le, re, le regalé a, a la por entonces mi novia, ahora mi mujer, un iPad. De, de perdón, un iPod perdón, un iPod de 60 gigas, este negro, que, que ahora es, bueno, ahora hace unos años era el iPod Classic, ahora ya no se vende, que lo tengo como oro en paño porque es impresionante, 60 gigas en ese espacio, en ese, eh, funciona perfectamente, lo, ayer mismo lo, lo volví a poner, y este fue mi, mi primer producto de Apple, no el primero con el que interactuaba, ya también toqueteaba alguna vez algún otro Mac desde esta experiencia del 92, en, en donde podía. ...como curiosidad, pero yo tenía siempre PC... ...yo era PCero, todo Windows y demás... ...y el iPod pues me abrió lo, 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 los ojos un poco... A, ...a la realidad, a la actualidad del año 2005 de Apple... ...¿qué había pasado con ese Apple? ...que yo había tenido contacto desde siempre... De, en, es, ...en esa oficina del familiar mío... Eh, ...y... ...y, y, y que había sido de ese Apple de, del año... 80, ...del año 92 que había manejado yo en esa casa en California, ese Macintosh, ¿no? O ese Mac. Pues bueno, pues ¿qué había pasado? Pues que a partir de ese, del año 2005 empecé a fijarme en todo lo de, lo de Apple. No, eh, hasta el 2008 no tuve mi primer Mac, que fue un MacBook Pro de 15 pulgadas, pero... Eh, eh, sí que seguía ya, seguía ya más la, la actualidad de Apple, las keynotes, las, todo eso lo seguía un poco, aunque seguía con el PC. Fue probar, eh, fue lo, lo primero que tuve fue un iPhone 4, antes que el, O sea, lo siguiente aparte de este iPod fue otro iPod Nano y el iPhone 4 en 2011. A partir del iPhone 4... Eh, ya eh, el siguiente la, el ordenador que me compré Que me, me tenía que comprar un portátil, no tenía ninguno Fue mi primer portátil, fue este MacBook Pro Y a partir de ahí pues ya no he cambiado ni de, ni de iPhone O sea, ni de teléfono Ni de ordenador, ¿no? Porque, bueno, estoy eh, muy, muy contento con, con todo lo referente a, a Apple Por lo menos hasta día de hoy vuelvo Yo no me, no, me, no me cierro ni me quiero cerrar en nada Mi mujer tiene una, una Surface Pro 3 que cuando quiero la puedo, la puedo utilizar, o sea, sé cómo la instalo yo Windows 10, o sea, no es que no vea o no tengo una tableta Android ya un poco antigua, pero bueno, con Android 4.0, no es la mejor experiencia que he tenido en Android, la verdad, pero bueno, sé lo que es un poco todo, conozco la, las potencial, la potencialidad de todos los sistemas operativos y lo que tiene bueno y malo con respecto a los productos de Apple, y a mí pues, lo que me convence a día, de hoy, a día de hoy es lo de Apple. Esto en cuanto al 40 aniversario de, de, de Apple. También sin darle... Fíjate que al final me está ocupando bastante tiempo, pero tampoco quiero darle más bombo. Porque es que es verdad, Steve Jobs quizá no, no quería centrarse en el pasado, sino más en el futuro. Bueno, como yo vengo un poco de ese del Apple de Steve Jobs, o, o, o soy más de Steve Jobs y desde luego que de Tim Cook, pues voy a... Voy a aunque me haya ocupado 25 minutos del... Del, del podcast o no sé cuánto o 20 minutos pues quiero dejarlo aquí aunque sí quería hacer esta reseña vale aunque pueda parecer contradictorio eh, me, que, me quejo un poco por el y por platillo que se ha dado al aniversario de, el 40 de aniversario de Apple y a la vez yo también pues lo, lo celebro pues di, pues comentando un poco estas experiencias mías con Apple y con, y con los Mac y demás eh, segundo bloque eh, series que estoy ahora eh, viendo eh, y que eh, otras temporadas o series que espero un poco un update eh, Daredevil, segunda temporada, me gusta bastante más que la primera temporada, me, me gusta mucho más Punisher que que Kim Pin, o sea, como como villano, o porque no es villano, es que Punisher no es un villano, vale pero tampoco quiero haceros uh, spoilers, pero sí que eh, como competidora en este caso de Daredevil, la, la trama me gusta, me está gustando mucho más, llevo cinco capítulos eh, o sea, tampoco llevo, llevo más pero por ahora me gusta mucho más que los cinco primeros capítulos de, de la primera temporada yo no era de los que era muy fan de la primera temporada de Daredevil, me parecía una serie muy buena pero me gustaba más Jessica Jones, o sea, soy de los casos raros, pero esta segunda temporada me parece que está mucho mejor hecha, con un, mucho más interesante, un guion mucho más interesante introducen más per, personajes más, más interesantes, por ejemplo es este otro héroe, el antihéroe, el de Uniser y algún otro más, que no quiero decirlo por ahora, todavía no han aparecido, aunque sé que aparecen y os recomiendo ver la segunda temporada de, de Daredevil esta vez sí, porque es, yo considero que es excelente eh, Better Call Saul, he visto la primera temporada me ha gustado bastante, no está a la altura en absoluto, el que, el que crea que sí, que va a haber una especie de de, de, de Breaking Bad 2.0, pues no lo es, o sea, no, no está a la altura de Breaking Bad, pero es una muy buena primera temporada, me ha gustado mucho eh, como personaje de, de, para spin-off de Breaking Bad me parece que es muy acertado Y estoy empezando a ver la segunda temporada eh, Y me está gustando también un poco más Llevo poco también, tres o cuatro capítulos Pero me está gustando más que la primera mm, Con lo cual eh, cuando termine tanto Daredevil como Better Call Saul Haré una, o sea, haré una revisión, digamos algo un poco más fiable ¿no? Una reseña más fiable Pero por lo menos lo que yo llevo ahora me está gustando Y creo que tiene pinta... Por lo que he leído y por lo que veo de que van a ser mejores temporadas. Con lo cual os, os recomiendo que veáis la primera temporada de Daredevil y de Better Call Saul y que empecéis con la segunda. Lo recomiendo porque son excelentes series. Aunque, ojo, eh, Better Call Saul, el que, el que no se espere nadie, que sea un Breaking Bad 2 porque no lo es. O sea, no está a la altura, pero es muy buena, ¿vale? Breaking Bad a mí me parece de lo mejor o de las mejores... Eh, si no, la primera, la segunda, tercera, mejor serie de la historia. De, eh, que yo he visto, que no he visto todas, pero también un poco es algo consensuado. Pues bueno, esto es lo que lo que quería contaros. Eh, espero que os haya gustado el podcast, he hablado sobre dos temas un poco diferentes. Muy poco tiempo al final he hablado sobre las series y la, y la BDI de, de las series, eh, pero tampoco tenía mucho que decir y me he extendido más de lo que yo quería en el tema del 40 aniversario de Apple. Espero que os haya, os haya gustado, como ya digo, este podcast. Me podéis pon decir, dejar cualquier comentario, reseña en iTunes, que eso ayuda mucho a que el podcast se vea mucho más. Eh, o reseña en cualquier plataforma donde lo veáis, os agradecería mucho que lo hicierais. Eh, podéis pon poneros en contacto conmigo en arroba eh, error todo seguido eh, en Twitter o arroba también en Twitter, o escribir a gmail.com o errordehardware.gmail.com Me podéis sugerir temas, hacer comentarios eh, de todo tipo. Me gustaría, vamos, animan más los positivos que los negativos, pero el que sea. Y por favor, pues bueno, so, os pido solo eso, ¿no? Eh, nada, gracias por escuchar y tampoco os quiero pedir mucho más y, y bueno, pues hasta el siguiente podcast. Hasta luego.